0: Charlas de la Noche. Palabras con Imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
1: Buenas noches. Bienvenidos a Charlas de la Noche. Palabras con Imagen. El presidente Biden sigue insistiendo en lograr su meta de vacunar a 100 millones de norteamericanos en un mes. Ahora, la situación se torna un tanto caótica debido a que los laboratorios que proveen este medicamento, que son varios, AstraZeneca y Pfizer, pues no se dan abasto porque también reciben pedidos de todo el mundo. Incluso en Londres ya hubo una serie de protestas y disturbios porque la población está exigiendo a tales empresas primero distribuir vacuna para los ingleses y el Reino Unido y posteriormente distribuirla en el resto del mundo. Es un tanto difícil... Y obviamente todo el mundo, o sea, refiriéndome a los ciudadanos, quieren que la vacuna llegue primero a ellos. Pero hay un cuadro de distribución que tiene muy buenos puntos en cuanto a la prioridad por edad, al estatus social, y quieren darle prioridad a países más pobres debido a que son los que menos sistemas de higiene tienen algunos de ellos ni acceso al agua potable y es ahí donde hay un foco de alto riesgo creo que tendremos que adaptarnos y entenderlo un poco ahora se han percatado de algo muy importante que todos los mexicanos mexicanos hemos notado hoy tanto, tanto dentro del país como fuera, es la segunda mañanera sin el presidente Andrés Manuel López Obrador y estas son prioritariamente enfocadas a informar y se acabó. O sea, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, va básicamente a lo que fue. Incluso el lunes no quería ni tomar muchas preguntas de los periodistas y causó un problema porque hay una serie de blogueros entre la audiencia, gente que no trabaja para medios profesionales. Muchos de ellos ni periodistas son de carrera, son empíricos, lo cual respeto. Yo soy de carrera y me siento orgulloso de ello y todos los días aprendo. Bendito Dios, como me decía un amigo del New York Times, Francisco, perdón, David Martin de CBS, eh, me dice, Francisco, estamos en una profesión tan interesante que nos pagan por aprender más cada día y estoy de acuerdo con él. Un saludo a David Martin gran señor periodista senior correspondent en el pentágono palabras mayores por algo llegó allí entonces las mañaneras sin lópez obrador tienen un tinte más nítido en cuanto a volverse un boletín informativo y punto la secretaria Sánchez Cordero no está usando exceso de calificativos no está usando palabras ofensivas o situaciones en doble sentido en cuanto al lenguaje político y jamás en estos dos días se ha atrevido a alterar el sentido de lo que significa ...la dimensión... ...de la autoridad... ...y miren que la señora Sánchez Cordero... ...tiene mucha autoridad... ...o sea... ...es la secretaria de Gobernación... ...y es quien maneja... ...las fuerzas del orden... ...en todo el país... ...desde el ejército... ...hasta la Policía Federal... ...perdón... ...la Guardia Nacional... ...y muchas instituciones... ...entonces... ...hay que tomar eso en consideración... ...número uno... ...número dos... El presidente, pues, ojalá y esté bien, se recupere pronto. A nadie se le desea algo malo. Pero mi duda crece así como paralelamente con el resto de los mexicanos. ¿Dónde se estará atendiendo el doctor, el señor Andrés Manuel López Obrador? ¿Habrá ido a una clínica del Issste como empleado federal? Porque aunque sea el presidente, él es un empleado de todos los mexicanos o ya no hay seguro popular el que dice proteger a los pobres ¿habrá tanque de oxígeno para el presidente? ah claro ellos verán a quién dejan sin oxígeno y sin respirador pero primero ponen al presidente allí ahora no quiero especular pero dentro de las mismas filas que integran el gobierno federal, mucha gente ya está cansada de la retórica partidista de Andrés Manuel López Obrador. Él está defendiendo su postura ante Morena. ¿Por qué? Porque Morena no es ni un partido y está completamente dividido. Porfirio Muñoz Ledo ha demostrado que con toda la trayectoria política que él tiene de haber sido secretario de Educación Pública en el gobierno de López Portillo, embajador plenipotenciario de México ante Naciones Unidas, senador, diputado federal, embajador, una infinidad de cargos. Y este señor ya le ha dicho al presidente que ya es tiempo de un cambio el presidente López Obrador de primera mano me dicen que está descansando y haciendo adobes esto quiere decir que se ha pasado revisando reportes de prensa que no es de la casa esto quiere decir dentro del argot político que cuando un periodista es de casa, son esos blogueros manipulados que él tiene allá alrededor para hacerle las preguntas que el director de comunicación social les da por medio de un texto para liderar la plática mañanera, porque no es ni informativa, es una plática y en ocasiones se convierte hasta en chisme por la manera en que el presidente trata a los periodistas y humilla a gente de empresa y a homólogos políticos. Y eso no es de un presidente. Eso no compete a una persona que trata de de aparentar tal investidura presidencial en el máximo recinto nacional del gobierno mexicano, el Palacio Nacional. No le corresponde, no le queda a Andrés Manuel López Obrador hablar de esa manera. Y no se lo digo solamente yo, ya hasta los periodistas extranjeros le han cuestionado su manera beligerante de dirigirse a todos los comunicadores, de humillar a mucha gente. Es tiempo de reflexionar, Andrés Manuel. Ya no eres un niño, eres un viejo que ya realmente debería de estar más curtido en cuestión del pensamiento y de sus razones. Pero en ocasiones le hablas al pueblo de México como si fueras uno de esos chairos que te siguen uno de esos chairos que tú formaste y que los tienes como una clase parasitaria a quienes con una dádiva de dinero, los mantienes fuera de las universidades fuera del, de las casas de estudio fuera de los trabajos y solamente viendo a ver de qué manera manipulan como siervos de la nación. ¿Qué siervos van a ser ellos? El único siervo de la nación que hay es José María Morelos y Pavón. Fue el único siervo de la nación, señor presidente. Ahora sí, con sus propias palabras, no compare a los al gran siervo de la nación con esos chachalacos. Y me refiero así porque son gente que está rodeando a las enfermeras que vacunan a los enfermos de COVID y hasta les toman foto y toda la inf información personal. ¿No acaba de decir el doctor Hugo lópez Gatel que no va a compartir información de la salud del presidente porque es información confidencial? Y usted manda una turba de miembros de la Guardia Nacional, siervos de la Nación, la enfermera, eh, la persona que va a levantar el censo de la vacuna de parte de la Secretaría de Salud, son siete personas las que atienden a cada vacunado. Mientras que en otros países del mundo solamente hay una recepcionista tomando la información y en el resto de las butacas están enfermeras poniendo personalmente la vacuna. Una persona. Ahí no hay politiquerías. Y este momento de la ausencia del presidente es un momento muy bueno para analizar y poner en un papel comparativo lo bueno y lo malo de la mañanera y yo les aseguro que van a ser más cosas malas que buenas lo que van a definir por resultado de esas conferencias disque de prensa que le cuestan a los mexicanos más de 50 millones de dólares al año sí porque todo ese aparato político que mueven y que sale en las televisoras, que sale... es tiempo pagado. Que salen las plataformas de internet, que sale en Facebook. Todo eso es tiempo pagado. El presidente y propietario de Facebook no es un tonto. No se reunió virtualmente con López Obrador nada más para verle la cara. Mark Zuckerberg él lo que hizo es verlo como cliente el gobierno mexicano es de los principales clientes de Facebook y de Twitter y obviamente pues van a sacarle provecho mientras puedan ¿qué le importa a Facebook el pueblo de México? nada ellos echan a andar su plataforma de propaganda política y ahí está el presidente todos los días diciendo discrepancias o discordancias para que se entienda mejor. Ahora ya todos los mexicanos están hartos de la mañanera. Se lo dijo su gran amiga Elena Poñatowska, quien trató de desdecirse porque ella tiene contratos ...con el gobierno de México... ...desde hace varias administraciones... ...la señora Elena Poñatusca ...le vende servicios a los gobiernos de Salinas... ...Cedillo, Fox... ...y hasta el último de Peña Nieto... ...y le sigue vendiendo a Andrés Manuel López Obrador... ...pero eso no es motivo... ...para no decir las verdades... ...ahora, López Obrador dice cada tontería... ...pues que mantiene ocupados a los periodistas que reproducen tal tontería en lugar de cuestionarla. Porque muy pocos son quienes cuestionan tanta barbaridad, quienes se van a los archivos y buscan las referencias bibliográficas, las citas periodísticas y comparan cómo lo dijo hace unos días. Y sí, sí algunos periodistas sí se han tomado esa molestia. Pero López Obrador es un negocio para los medios. Televisa, Televisión Azteca y Milenio han hecho millonadas con el presente gobierno. Además, ¿qué más vamos a decir? Si el periódico El País, el grupo Prisa, que ya la estación de radio W Radio pues les había bajado un poco en anuncio, el grupo Prisa mete la edición del País México, pero no la mete como un medio informativo. Es un arma política para vender más publicidad. Qué casualidad que en el primer ejemplar, la nota de primera plana, fue un reportaje del Tren Maya, adulando tal obra. Aunque después la cuestionaron porque se dieron cuenta que a la gente no le gustó pero ellos juegan con la información o sea Andrés Manuel dice tonterías y los medios que saben hacer negocio manipulando las noticias las manipulan más arriba y ya cuando nos dan la información pues ya está azucarada, salada con un poco de salsa para que nos sepa buena pero nunca nos dicen la verdad si nos dijeran la verdad, las mañaneras ya no existirían y la señora Sánchez Cordero ya no haya qué hacer porque incluso les decía que en la primera mañanera de este lunes, 25 de enero, se surgió ahí medio una eh, polémica entre un bloguero y un periodista real, un periodista de medios informativos profesionales. Pero todo es manipulado, todo queda sujeto al chantaje periodístico y político que desde Tlalpan López Obrador está mandando. Hoy fue apenas martes y ya se empezó a notar la mano de López Obrador por controlar más lo que Olga Sánchez Cordero dice en esa reunión porque no ha de estar de acuerdo el presidente. Es más, no dudo ni tantito que para el tercero o cuarto día ya pongan una pantalla con el presidente, transmitiéndoles y hablándoles de manera virtual hasta la sala de prensa de Palacio Nacional, porque no se va a aguantar las ganas de hablar, aunque tenga mucha tos, que es todo lo que tiene el presidente. De acuerdo a la inteligencia del, del ejército, el presidente registra mucha tos. Es lo que lo tiene molesto. Un poco de fiebre, pero se la han cortado inmediatamente con medicamento. Hasta este momento no ha necesitado el respirador, ni ha necesitado de oxígeno. Pero ya hay una cama con respirador. ...en la casa del presidente... ...ya hay cuatro ta tanques de oxígeno... ...con todos los aditamentos... ...todos los peripherals... ...como diríamos... ...para que el presidente reciba... ...tomas de oxígeno... ...tan pronto las necesite... ...es mágico... ...eso es ser... ...un líder auténtico... ...¿por qué razón? ...porque él sabe manejar las cosas de manera tal que él obtiene todas las ventajas personales, mientras que el pueblo se queda jodido, sin oxígeno, sin respiradores, la gente sufriendo para encontrar no solo un hospital, olvídense de ello, una funeraria donde atiendan los restos de sus familiares acaecidos. Es muy triste pero la triste realidad de la mañanera está hundiendo más cada día al presidente Andrés Manuel López Obrador y todo su séquito de lambiscones mierdas que no sirven para nada. De nada le sirve a lópez Gatel informar diariamente del estado de la pandemia si nada de lo que promete lo cumplen. De nada le sirve al secretario de, la de Defensa estar allí al frente, soportando lo que dice el presidente, si no los deja actuar y tienen que dar abrazos en lugar de balazos y no logran someter al ejército. Bueno, ya todo está dicho. El general Cienfuegos fue regresado porque si no al momento de declarar ante los jueces en Nueva York, se iba a ver obligado a decir la verdad de lo que es el ejército. Y el ejército está en la nómina del narco, no los soldados, los altos mandos. Eso es evidente y está comprobado. Obviamente hubo una negociación, para soltar al general Cienfuegos y esta el presidente López Obrador jamás la cumplió cada día está peor la situación en México y las relaciones con Estados Unidos no se da la luz no se habla públicamente de todos los mm, me evito la palabra pero los asuntos que suceden son pese a que de alta seguridad y que están poniendo en riesgo muy alto la soberanía de México por tanta criminalidad, por tanta marabunta incontrolable de inmigrantes que aunque sean malos o buenos no tienen que comer y los están recibiendo les están cobrando, la Guardia Nacional les está cobrando por dejarlos pasar y como los miembros de la Guardia Nacional son centroamericanos, se están haciendo de la vista gorda. Ahí posaron para una foto de la revista Proceso, pero todas las noches y en las tardes tengo de muy buena fuente que pasan y hay falsificadores haciéndoles los documentos... que no les dan en la estación siglo XXI... y ya vienen directo a la frontera México-Estados Unidos. Y ellos creen... que el presidente Biden... les va a recibir... con la retórica de su discurso de campaña... y no es cierto... en este momento en los Estados Unidos... no hay empleos suficientes para los migrantes. Para empezar, no hay ni vacunas suficientes para los americanos que tienen décadas pagando impuestos. Mucho menos va a haber vacunas suficientes para una ola migrante que piensa atravesar la frontera, legal o ilegalmente. Es un sueño. Y pese a que Biden suspendió la construcción del muro, Biden redujo el número de agentes fronterizos del Border Patrol, Biden tiene una pesadilla que se convierte en bomba de tiempo en sus manos. La inmigración. Y López Obrador no está dispuesto a ayudarlo. López Obrador va a utilizar la inmigración de centroamericanos hacia los Estados Unidos como una arma política para presionar a Biden en el momento en que él no haga lo que el presidente mexicano requiera. ¿Y qué requiere? Apoyo, reconocimiento. ¿Por qué razón? Porque el día que lo deje de reconocer el gobierno de los Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador se va abajo. Hay muchas maquiladoras en México que producen piezas industriales y una gran cantidad de productos que son de uso básico en los Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Están al mínimo de su producción por la pandemia. Entonces una mañanera o varias mañaneras sin López Obrador son el mejor ejercicio de reflexión para la opinión pública mexicana son el mejor ejercicio de analizar y pensar en temas productivos en soluciones haciendo a un lado a todo ese séquito de ineptos atorrantes que rodean la 4T Que rodean el Palacio Nacional Que suprimen al pueblo de México Y que se dejan ningunear por los narcotraficantes Que son quienes realmente están teniendo el control de México A grado tal de que hasta López Obrador se va con cuidado Cuando menciona la, el nombre del Chapo Guzmán Se va con cuidado cuando menciona el nombre de Ovidio Guzmán y mejor prefiere ir a saludar a la mamá del chapo y decirle no te bajes de la camioneta yo vengo gracias recibí tu carta pues cómo no la iba, cómo no la iba a olvidar si en la carta iba el chequezote de un millón de dólares imagínense así cualquiera recibimos una carta felices y contentos pero ¿qué respuesta le dará Andrés Manuel a las mamás de los desaparecidos de Ayotzinapa? ¿Qué respuesta les dará Andrés Manuel a las mamás de los secuestrados que no regresan con sus familias? ¿Qué respuesta les dará Andrés Manuel a los padres de los niños con cáncer que ha dejado sin medicamento por su negligencia y mal arbitrio del manejo presupuestario ¿y qué les dirá a quienes se veían beneficiados con programas sociales producto de los fideicomisos ¿Qué, ¿qué les dirá Andrés Manuel López Obrador al pueblo de México que no tiene que comer que no tiene empleo que no tiene medicinas que no tienen ya ninguna esperanza en el presente gobierno? ¿Qué les dirá? Será dentro de su fiebre que Andrés Manuel López Obrador recapacite y haga una introspección de sus hechos y pensamientos y diga, estoy en el camino equivocado, voy a mejorar. Voy a ser el verdadero presidente que prometí para pasar a la historia sin actos de corrupción. Él dice que se pondría el cubrebocas el día que se acabara la corrupción. Pues nunca se lo va a poner. Ahí está Pío, La Prima y una bola de seguidores saqueando las arcas de los gobiernos federal, estatal, municipal a todos los niveles la gente que conoce a Andrés Manuel López Obrador tiene manga ancha de saquear saquear ellos no administran Andrés Manuel saquea al país con toda la mano, con todo el abuso de la autoridad y lo más triste es que los militares se ponen de alfombra y le sirven y se lo toleran y le dejan hacer lo que se le antoje. Eso es algo que ningún país del mundo ha visto, incluso ni en las dictaduras. A Franco en España, cuando empezó a tratar de sacar malos negocios para su familia, lo pararon en seco. Y miren que era un dictador muy influyente y a grado tal que actualmente no dejan que el, los restos del dictador pasen a una capilla católica. Y así hay infinidad de cosas. César Augusto Pinochet tampoco recibió la tolerancia del pueblo para imponer a los carabineros con una serie de ataques a la población civil y la historia no para pero en México a las pocas semanas o meses de formada la Guardia Nacional mata por la espalda a una humilde mujer que acompañaba a su marido a protestar por el saqueo de aguas en las presas de Chihuahua qué triste y la polémica se acalló porque Andrés Manuel López Obrador, a través de esa mañanera, tiene intimidado al pueblo de México. Lo tiene con el pie o la rodilla en la garganta. México ya no puede respirar políticamente hablando. México ya no puede aspirar a un candidato plural, a un candidato que sea honesto. Y los pocos que hay tienen miedo a la opresión. De muy buena fuente supe que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando hay policías o judiciales que matan a gente, lo hacen por servicios para el gobierno de la 4T. Y esos asesinos son premiados con plazas dentro del Magisterio Mexicano. Ahora se entiende por qué la señora ex lideresa del CENTE fue liberada por Andrés Manuel. Todo es un mundo de componendas corruptas, arregladas y muy sucias y venenosas, donde nadie de los mexicanos gana, solo un cuanto grupo reducido de corruptos Apeidados López Obrador, el peor presidente. Buenas. Ahora vamos al noticiero La Visión, con Alexia Ríos Hayashi. Bienvenida Alexia, buenas noches.
0: Están. Mi nombre es Alexia Rios y les doy la bienvenida a otro breve informativo hoy martes 26 de enero del año 2021. E iniciamos con noticias lamentables para varias familias en Marietta, Georgia. Un incendio los agarró desde muy temprano y las llamas consumieron los hogares de varios de ellos. Ahora 50 personas están sin hogar. 50 personas sin vivienda por incendio en Marietta. Decenas de unidades resultaron dañadas y 50 personas fueron desplazadas después de que un incendio arrasó un complejo de apartamentos del Condado Cobb la mañana del martes. El fuego dio inicio en Windy Hill Apartments en el 21-22 de Windy Hill Road en Marietta. Más de una docena de elementos de bomberos de Marietta trabajaron para controlar las llamas. A partir de las 6 de la mañana el incendio estaba bajo control. Afortunadamente no hubo heridos. La Cruz Roja estaba trabajando con las familias afectadas por el fuego para conseguirles un lugar donde estar. Los bomberos siguen investigando la causa del incendio incendio, pero creen que este comenzó en el tercer piso. Un muerto y varios heridos por tornado en Alabama. La persona falleció después de que un tornado golpeara una ciudad de Alabama al norte de Birmingham, dejando árboles derribados y edificios destrozados. Las autoridades certificaron en torno a las 3 de la mañana la muerte de un hombre joven que había quedado atrapado en el sótano de su casa, según indicó el jefe de la policía de Fulton Dale, Tippy Smith, según indica el alabama.com. La víctima y su familia se habían cobijado en el sótano y quedaron atrapados abajo. Otros miembros de la familia sufrieron lesiones graves y otro salió ileso, añadió el jefe de policía. Al menos media docena de personas fueron hospitalizadas después del paso del tornado por la zona de Fultondale en el condado Jefferson el lunes por la noche. Tipos indocumentados que serían deportados a pesar de la reforma migratoria. El Departamento de Seguridad Nacional de HS, por sus siglas, divulgó un memo que aclara quiénes son los indocumentados detenidos por las autoridades migratorias que no serán liberados o seguirán sujetos a la deportación, a pesar de la nueva orden anunciada por el presidente Joe Biden para una pausa de 100 días que entró en vigor este viernes. En la lista de los que serían removidos del país se encuentran los inmigrantes que llegaron a la frontera después del 1 de noviembre de 2020, aquellos que representan un riesgo a la seguridad pública como los procesados por terrorismo, los convictos por delitos graves. Las nuevas disposiciones contenidas en el documento fueron enviadas por el secretario interino del DHS, David Pekoski, el pasado miércoles a los encargados de todas las agencias migratorias. Publics abre más citas para vacunas en Georgia esta semana. Publix está lanzando una nueva ronda de citas sobre vacunas en algunos condados de Georgia a partir de este martes por la mañana. Las vacunas están disponibles con cita previa solo para las personas de la fase 1A que incluye socorristas, trabajadores de la salud, personas de 65 años o más y sus cuidadores o residentes y personal de centros de atención a largo plazo. Publix dijo que las vacunas se proporcionan mientras duren los suministros y sin costo alguno. Los clientes con seguro médico tendrán que llevar su tarjeta de seguro a su cita programada. Los miembros de Medicare deben traer su tarjeta roja, blanca y azul de la parte B de Medicare. Los clientes sin seguro médico tendrán que proporcionar su licencia de conducir o número de seguro social. Esto se une a las estrategias de los gobiernos locales para buscar la manera de que su población pueda tener acceso a más vacunas. Algo muy importante, recordemos que recién estamos en la fase 1 en el estado de Georgia. Y bueno, hay que recordar también los datos de COVID-19. Tenemos que decir que en las últimas 24 horas el número de personas que fueron hospitalizadas es de más de 400. Vamos con el conteo.
1: Gracias, Alexia. Y bueno, respecto a la información que da la dirección de Homeland Security sobre las personas que están actualmente detenidas en prisiones por cargos de inmigración. Tampoco serán liberados aquellos que hayan usado documentos falsos para que no compren documentos apócrifos. Las personas que usan documentos falsos van a ser deportadas y ya no tendrán oportunidad de re regularizar su situación migratoria. Muchas gracias a Alexia Ríos Hayashi y al Grupo Visión Noticias y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.
0: Escuchaste el análisis de la noticia. Transparente como el agua